0: 今週の検索履歴っていうね、まあ、コーナーというか毎日、まああのようにやってるのでこれをその何でなんていうかなネタをストックしておいてそうすればとりあえず1回はねできるじゃんっていうことで初、まあ、めて今日がこれ3回目あ2回目か2回目でしたねなんですけどえっ、ー、とまず最初はですね、えー、あこのコーナーはですね何をやるかっていうと、まあ、そのまんまなんですけど、まあ、今週この1週間のうちに自分がこう検索したもの、えー、検索履歴はね何ていうワードで検索してそれでこうどういうページがね出てきて、まあ、何を、えー、見たかみたいなねそういうのをちょっとこうやっていこうっていう感じなんですけど。まずですね、今日最初に、えー、出す、出すというかね、まあ、最初の検索履歴なんですけど、これがですね、印税とパーセントで検索しました。まあ、印税っていうと、本の売り上げとかね、あと CD とか曲を、まあえー、売り上げた時にきに、えーまあ、配分されるわけですけど、作,曲者作詞者とかねあと歌ってる人とかにも入るのかなでなんですね今この印税とその何パーセントかみたいなねそれを知りたくなったかっていうとあの今は結構そのテレビとかあの収録ができないってことで芸能人の人とかねがあのまあ結構お仕事がなく休みの日が結構多いなんていうのこの間オードリーのラジオを聞いてたらあのオードリーでさえ連休になるぐらい1週間のうちだから普段だったらその収録がある日ですよねだからまあだからあの芸能人でそういうレギュラーやってる人って言ったらまあオードリーはラジオがありますけどそれ以外だとそのテレビのね収落とかがなくなっちゃうと、まるまる、その、仕事ができなくなっちゃうっていう感じで、まあ、どういう風にすんのかっていうのを、今のところ、まあ、テレビ局とか、なんだろうな、他には、あの、芸能人でも、自分で YouTube やってる人とかもいますけど、そういう、それくらいですよね、なんかその、新しいスタイルというか。どうやってやっていくかっていうのもこう発明したっていう人はまだいなそうなんですけどで結構ねそのなんだっけアイドルの人とかもライブはできないわ握手会はできないわテレビの収録はできないでラジオも結構ねそういう人はやっぱ替えが効かないからだろうけどねそのやっぱりなんかもし感染したらっていうのもあるじゃないですか。ああいう人たちって結構その毎年インフルエンザとかも予防接種受けてるなんてねいうふうに言ってますけどそれでも誰かしらなんか感染して休まなきゃいけなくなっ,ちゃってなっちゃったりとかねしてるんですけど割とねなんでまあそのいろんなスタッフとかもちろんメンバーとかもそうですけどそういうところで感染する可能性っていうのは。ああいう職業の人が高いんだろうなっていうところからだと思うんですけどラジオなんかも電話で出てますねあのメインの人だけが、えー、とスタジオにいてなんかね TBS ラジオは中に入れる人が2人2人だか3人とかって言ってましたねだから本当に作家とそのパーソナリティの人だけみたいな。だからゲストとかも呼べないゲストを呼ぶんだったらま電話とかでっていうことになるのかなでその僕が聞いたのは日向坂の人なんですけどその人があのいつもねその生,放生放送で出てるんですけどラジオでねでそれが、まあ、メインパーソナリティの人だけがスタジオでやっててで電話をつないで普通に、まあ、い,もいつも通りそのやっっててるいうかです、ね、結構まあやりにくそうな感じもあるんだけど聴いてる方からしたらまあちょっとその音質がお電話の音っていうところで違うくらいであんまりその聴いてる方としては何だろうなそんなにあのー、まあ影響はないっていうかでもその掛け合いというかねお互いが見えないっていうことでこうやりづらさはあると思うんですけど。まあ聞いてる方としてはそうでもないかなっていう感じでね、まあいつも通り面白かったんですけど。で、それでね、その日向坂の人たちっていうのが、あのメ,ッセメッセージアプリっていうのがあってですね。で、そこで、あの自分のね、その好きなメンバーのをこう契約するんですよ。で、そうすると、あの、1ヶ月、300円かな1人でその契約しておくとそのアプリにねあのなんかメッセージって言ってかテキストもそうだし音声とか動画とかをそ,のそれぞれが撮ってこう送ってくるっていうやつで、まあ、そこでしか見られない何ていうのそういう、まあ、直接メールが届くみたいなやつですよね。でそれがあってなんか今そのみんな。お休みみになっっちゃってるみたいぶんで多分ねその人たちもなんか5月の頭くらいまで今のその何だっけ緊急事態宣言でお店とかもう大体その辺をなんかターゲットにしててそれがねもう僕個人的にはあのよく根拠がないなっていう感じがするんだけど日本のカレンダー的には。まああのゴールデンウィーク明けまでっていうのはなんとなくそのカレンダー的にはですよなの霧がいいというかそういうタイミングですけど今のこれを考えたらさそのうん連休明けまでっていうのは、まあ、人が集まるところっていうのはもちろんあるんだけどまあそれはその土日とかねそのあの休みの日カレンダー的な休みの日だけであってそれが終わって。ただ終わって平日がそのまま元に戻ればまた満員電車であの土日は混雑してみたいなねことになるんだったら同じじゃないですかだから全く意味はないなと思うんですけどどうやらでもその人たちまあ日田忠の人たちもその辺までは一応今お休み的な感じで自宅待機みたいになってるらしいんですけどなんで結構ねその人たちがすごいねそのメッセージメッセージアプリの方法をすごくやってるみたいなんですよ。で、なんか、動物の森が今流行ってるみたいなんですけど、そこの日向坂内でも流行ってるみたいで、で、その、なんていうの、ゲーム実況、YouTube とかでありますけど、それを、あの、撮って、ね、撮ってそのメッセージの動画で送ってきたりとかね、っていうのもあるみたいで、なんか、すごい面白そうで、ね、なんかね、ちょっと、あの何人か撮ってみようかなとかちょっと思っちゃいますねそのくらい盛り上がってるらしいんですけどでそれでそのメッセージっていうのが、まあ、メンバーのね収入にダイレクトになるとしたらどれくらいになるのかなっていう,うに考えて、まあ、この印税とパーセントっていうね、まあ、書籍とか CG とかの、えー、場合もどのくらいになるのかなっていう。のちょっと気になってねあの調べてみたっていうことなんですけどまずだけどこのメッセージの場合この間なんかテレビで言って言ってたんだけどあの給料制とかって言ってましたね部合じゃなくてまあでもそのうちあれじゃないですかその売れてくるとその個別にすごい忙しい人は部合になったりとかボーナスで入るとかねそういう感じになるのかわかんないんですけどだからまあそのメッセージが、えー、たくさん売れたらそのまあでもあれだよね給料制でもその手当としてそこに乗っかってくるかもしれないからわかんないんですけどえっ、ー、と書籍とかの印税とかと比べると大抵 10% っていう風によく出るんですけどでもあの 10% ではないっていうねあのー、一律 10% っていうそういうなんか法律とかで決まってるわけではどうもやらなさそうっていうのも出てきましたね。なのでその契約とかあとなんだろうその本とかの携帯にもよるのかなっていう感じでだけどまあ 10% が一番高そうあとはまあ 7% とかねもうちょっと低いやつもらったんですけどまあ仮に 10% とすると1人ね、契約取ると、まあ、その人が300円1ヶ月に払うわけなので、10% とすると、まあ、30円ですよね、1人、1人当たりの印税がね。で、ショールームっていうのをよくやってて、それがあのライブ配信のやつなんですけど、結構このぐらいの人たちがいると、1万人がね、集まってくるんですよ、平日とかでもらしいです。で、1万人いたとしたら、月300万じゃないですか。30円の1万、1万倍だから。ん ?30 万か。違ったわ。えー、んちょっと待って、30円の、1人30円で100万人集まったら、30万。だからまあ、月30、月300万の売り上げで 10% バックなら、月万っていうことなんでまあなんかそれを聞いたらねちょっと高いのか安いのかちょっとよく分からなくなってきちゃったんですけどだからそのメンバーの人個人の売り上げって言ったらうーんまあ実際どのくらいのかな1万人っていうのがそのまあ目安として今出したんですけどそれはあのライブ配信の視聴者数がだいたまあもっとすごい人いるんだけどまあ、少なく見積もっても、まあ、少ない時でも、まあ、1万人はね来るっていう感じなんですけどだけどまあそれってただで見られるやつなんでそれとこう、まあ、たとえ300円だ,だとしてもその有料のものっていうのはやっぱりそのお金出す人っていうのはそこで結構減ってくると思うんで1万人はうん。いるかかかどうわかかまあでも少なく見積もっても1万人だからもう,もう少し少ないかもしれないね半分いるかどうかだけどまあ仮に1万人1万人で1万人1人のメンバーが集めた契約したとすると、まあ、その 10% バックされるとしたら、まあ、月に30万だけど売り上げとしては、事務所の売り上げとしては300万になるじゃないですか。いえっ、ー、と、1万人。えぇ、ー、1万人じゃないよ。あぁ、また違うわ、300万じゃないよ。なんだっけ、1万人で、えー、1万人で30人。だから、あれ、なんかもう計算が違うような気がするあー。頭が悪いな。1万人で30円だったら30万。だから、えっと、いくらだ ?10%。3万円全然だな。小遣いじゃん。あれ、もうなんか、これ300万って最初になんか、やっちゃったところもう、それで分かんなくなっちゃったの。300万でメモを書いちゃったんですまあ、だから、えっと、月に30 万、1人のメンバーが、え、1 万、あ、違うか。1あれ1万人で、えー、1人300円だからやっぱ300万か300万のり上げで、えー、10% バックだと30万かいいのかいいのかだからえっ、ー、とメンバーが、えー、1人1人当たり1万人契約取ってくれれば、えー、事務所にはまず300万のいかいえ1契約取って0 0万の売上が立つとで300万の売り上げをえ何人メンバーがいるかっていうと20人とかいるんで、まあ、仮に20人だとしたら6000万でいいのかな今度はですね6000万それだけでだからまあそこまでねその人数がいるかはわかんないんですけどまあその1万人20人とかのメンバーが1万人ずつね、えー、300円の契約を取ってれれば6000万それだけで売り上げがあるっていうことなんでですけどでもあの握手券売ったりとかねとかライブやったりとかライブはどうなんだろうな今あの収益的にはどのぐらい黒字利益になってるのかわかんないけど結構やるのに経費がかかりそうだからまあ物販とかもであ,のあげるんだろうけどだからそれは考えれば今それができなくなっちゃってそのメッセージアプリの契約でね仮に20人が1万人に月300円の契約を取ってたら6000万ですけどそれじゃあだいぶ足りないんだろうなっていう感じはしますけどね。でもこうういライブとかなんとかっていうそのお金がかかるところもともとないとしてこういうふにていうか、えー、カモが釣れるようなさ人をこういっぱい集めてでこういう、まあ、会えない接触はできないけどこういうところで、ねえー、お金をこう稼いでいくっていうふうになると、まあ、月6000万の売り上げが。っていう計算ができるっていう感じですけどまあ有料コンテンツにお金出す人っていうのは半分もいない気がするんだけどねやっぱりあの iPhone のアプリのアップストアとか見ててもまあ無料が当然みたいな感じじゃないですかだってあのなんて言うの普通の人がちょちょっと作ったようなアプリだだったらままかりますよなんかその学生の人とか、まあ、学生じゃなくてもちょっとそういうプログラムを勉強しようと思ってそれの何、えー、て言うのかな、まあ、材料というかとしてアプリの開発を目指してとかねやってる人もいるんじゃないかと思うんですけどそういう人がなんかその本当にまに、あ、練習というかねそういう目的だからちょっとこう。無料で出してるあとはちょっとこう広告を入れて、まあ、それのカットするのに、うんまあ、例えば300円とかね、えー、そのぐらいの値段をつけてるとかっていうのはあるかもしれないけどあの普通に何ていうの企業とかが出してるゲームとかでああいうのが無料でできるわけがないじゃないですか普通に考えてね全部。やっぱりそのお金を出した人がその完全版というかね完全版っていうのもちょっと最近はないけどまあ有利に遊べるっていうふうになるわけですけどだからねそういうのをこう何でもタダだと思ってる人からするとねまあそういうのはその300円ぐらいでもあんまりお金を出さないんじゃないかなと思うんですけど。でも結構今って他にその何そういにアイドルのファンとかの人普段に比べるとお金使うところがないので契約が増えるんじゃないかなと思いましね僕もちょっと23人見てみようかなと思ったんですけどただねこれねあの前に乃木坂のモバイルメールっていうのもまたちょっとこっちはあのシステムが違うんですけど。そっちはね、あのー、結構気軽なんですよあの月 300, 300円っていうのは同じなんですけどえっとね、うん、このメンバーを取るっていうんじゃなくて1人とか2人とか3人とかっていう取り方をするんですよね。で例えば、まあえっとまあ、1人だけ一人分契約1ヶ月っていうふうにやると、まあ、300円なり払うんですけどその間にあのコロコロ変えられるんですよ。だから今日はこの人っていう風にしといてだけど毎日そのメールが来るわけじゃないんでわかんないですよだから今日なんかそのこの人がテレビとかなんかに出るとかライブがあるとかっていう時になんか来るかなと思ったらこのメンバーとかにねするっていう取り方もあるんですねで例えば3人とかっていうコースもあるんで、まあ、この人はちょっと毎日あの来るかかわんないけど固定でっていうふうにしてあとの2人はちょっとこう気になる人を変える日替わりとか週替わりで変えてみるとかっていうのができるんですけどこのね日向坂のメッセージの方はもう1人って決め,決め打ちなんですよ1人この人って決めてそこにこう月額の300円払うっていう感じなんでだから他のメンバーも見たいなっていう時にこう切り替えみたいなのができないですねだから追加すするしかないんですけど結構だからもしかしたらここに普段は、えー、と契約というかねそれを見てなかった人が取ってたりとかあとはまあ自分がその一番好きな人以外もね取ってみたりとかっていうの結構増えてんじゃないかなと思うんだけどだから意外にいってるかもしれないですね売り上げは。だからね、結構その今ってそのオタクの人がお金出すところ使うところがな,いなくなっちゃってるわけなんでだからその追加オプションみたいなのを、ね、急遽設定して、まあ、1人のメンバーにつき上限で1000円ぐらいまで、ね、出せるようなのをなんかすぐにやりそうなもんですけどね風俗系もそういうのやってますね今あのそのメンバーって言わないか。キャストっていう、ジョーっていうのかのと、そのあと1対1で、そのズームみたいなやつで、ネットで会話できるっていうの。だけど、それってかなり変わった人だと思うんだけどね。でも触りもしないのに金出す人がいるっていうのちょっと理解できないんですけど、全然、その普段と比べたら利益になってないみたいですけどね、それいのだから結構その、女使う商売って、かなり厳しいよなっていう感じがしますけどね、でもそれでもエイズが流行っても風俗とかなくなってないし、なんならね、えー、そういうところでバンバン映ってる人とかもいるんで、まあなくならないのかなっていう感じはしますけど、ただこう危険度が上がる、だからまあやる人も限られてくるっていう感じがしますね。と不況になると、その水障害とか犯罪とかにいい子が来るっていう風に言いますけど、どうですかね、今度のやつは。今度の不景気は、不況は結構、うん、きつそうだけど、早いところは早い、中国とかは復活するんじゃないかなっていう感じがしますけどね、中国、まあだからそのリーマンの時とかに比べると、中国の,その経済力とか、全然違うんでそれの影響がねこう、まあ、いい方向に出るんじゃないかなとちょっと期待してるんですけど日本のその企業がバタバタ潰れて不動産とかがこれからたくさん空いてあの安くねいろんなところが取れると思うんでキャッシュがある人はちょっと待ってたらいいと思うんですけどだからそのそういうタイミングであの中国の人がね中国,中国の人が今ただその同志用のマンションとかを買ってるっていうふうに言いますけど今度もビジネスする方で物件とかをねあのバンバン買うんじゃないかなっていう感じがしてますけどねコンビニのオーナーとかも中国の人がフランチャイズのオーナーやってたりしますからね静岡でもいますし結構その中華料理屋さんで安くてまあ、味はまあ、なんだろうな、普通なんだけど、結構その、ボリュームとかもたっぷりみたいなね、お店やって、割と中国の人が経営してるところも多いんですけど、続いてますしね。だからああいう、その、やっぱり、センスがあるんだろうなって気がします、中国の人の方が。そこに今、お金の力もあるので、だいぶ街の雰囲気とかね、変わるんじじゃなないいかなっててう感じはしてますけど、ね、それはそれで結構僕は楽しみにしてますけど次はですねえっ、ー、と<音楽> au 長期,長期優待ポイントで検索しましたこれはねなんでかっていうとあの<音楽> au 僕10年以上使ってるんですけどあの毎年毎年毎月なんかその au ウォレットっていう今は au ペインに変わったんですけど前ね、au ちょっと前まで au ウォレットっていうそのポイントのやつがあってポイントプログラムみたいなのがあったりですね au にその月,月々その端末代じゃなくて通信料で払った金額とあとどのくらい契約してるかによってあの毎月ねなんか何百ポイントみたいなのがポイントが入るんですよ。で、その au ウォレットのポイントに入ると au ウォレットっていう電子マネーがあるんですけど、そこにチャージして使うことができるんですね。au ウォレットっていうのは、えっと、なんだっけな、カードを、プリペイドカードをえ申し込めば送ってもらえて、それをこう、マスターカードが使えるところだとどこでも使えるんですけど、で、さらに、その au ウォレットのカードっていうのは iPhone とかの Apple Pay にあの入れることがで,できるんで、そのポイントをその au ウォレットとか、うん、au ウォレットか前のやつは、ね、そこにチャージしてクイックペイが使えるとこだったらどこでも使えるんで、まあ、コンビニ、ドラッグストアとかいろいろね、今はもっといろんなとこがクイックペイ使えるようになってますけど、まあ、そんな感じで普通にね、使えるんですよだからたまにそのためておいてあっこんだけ貯まってるっていうふうになったらチャージして使うっていうふうにしてたんですよねで僕の場合は今えっ、ー、とその10年以上っていうのとあとはねうん契約年数じゃないや使ってるプランが結構高いやつなんであの月,月間で1000円とかかな8000円とか7000円とか最初のそのちょっとこう割引が入るんであれですけどあ7000円とかだっかな今そうするとえっと700ポイントぐらい入るんですよ毎月なんでまあこのくらいの時期になるとこんぐらい溜まってるからじゃあマックに行くのに使おうかなとかね思っててで毎月大体その上旬の7日とか8日とかそのぐらいのタイミングでそのポイントが入るんですよね。で今どんぐらいだろうなと思ってで見たらですね、今月もう10何日とかになりますけど、あの入ってなくてポイントがねどうしたのかなと思って、も、ま、う、あ、こういう時だから止まってんのかなとか思ったんですけど。最初そう思ってたんですよだけどそういうのって別に自動でできるでしょって自動でやるでしょと思ってだからそのオフィスに人が来れないからポイントがつかないみたいなっていうのもなんかそんなことあるかなと思ってでこの au 長期優ポイントで検索したんですよそしたらですねなんかこのポイントプログラムが変わったみたいです。まず au ボレットっていうのから au ペインに変わったんですよね。で、えっ、ー、と、au ポイントプログラムっていうのがあったんですけど、それがね、3月3日から改定したらしいです。で、これが結構ね、まあ僕としては解約ですね。いわゆる。えっ、ー、と、どう変わったかっていうと、ステージ制になったんですよ。でうんまあ、どのくらいその au で支払いしてるとかねそれとあと aupay を使ってる使っていくら買い物するとかねあと au1 まけかなのんかその au がやってる全くあの興味がないあの個人的にはいらないショッピングサイトなア,アマゾンみたいなミニアマゾンみたいなやつですねミニ楽天みたいなね楽天でさえ使わないからね僕はねでそういうのも使ったら何ポイントみたいなそういう,こう加算されていってでそのポイントによってステージがどの,なんあのゴールドとかシルバーとかってまあランクですよねになってさらにえっと au の契約年数っていうのが入ってくるのかなだからまあ契約年数とかよりもそのなんだっけ使ってるプランにもよるしあとはあのその au の aupay とかのねそのいろんなサービスをどのぐらい使ってるかどのぐらいまあいくら使ったかっていうところですねっていうところでランク付けするようになってですね今まではその毎月 AU に支払ってるあの通信料として支払ってる金額に応じてあのポイントが入ってきてたんですけどそうじゃなくてランク制にして加算されていって1年に1回どのくらいのポイントが入りますよっていうのに変わったらしいですね。で人によっては、まあ、その方が。月々何百ポイントとかっていうのにねえー、比べるとその方がたくさん返ってくるっていう人もいるみたいなんですけどちょっと僕はまだ計算しないんですけどまあ大体5000ポイントぐらい入ってくんのかなでもあれだよねあの700ポイントとか入ってきたってことはざっくり計算で7000 7000ポイントは1年で来るじゃないですか。だからそれよりもかなり減ったっていう感じがするんですけど、まあ、僕、au のそのサービスとかはね、全然使わないし、使おうとも思わないんで、a a p とかね、まあ、本当にね、QR コード出して支払いするとか、ね、本当に嫌なんですよ。ずっとね、クイックペイとか Suica、まあ、ほとんどクイックペイですかね。でやってて、まあ、それでダメなとこは、まあ、カードが使えればカードっていう感じかな。だいたいそのクイックペイがないところ。まあ、現金が使えるかカードが使えるかだけど、現金だけだったらもうそこではいかない。で、カードが使えるんだったらカードっていう感じなんですけど。んなんだろうな。カードを使えて、まあ、ペイペイが使えるってなってる。まあ、ペイペイを使った方が、得なのかでもちょっとわかんないですよねもう PayPay ペイペイもあのクレジットカードで今何に変ったんだっけなもともとね PayPay ペイペイがスタートした時はその Yahoo のクレジットカードを作らせたいから y a h o o パンカードを、えー、登録ひも付けしてるとそのバッグが大きいみたいなのがあったりとかしてチャージができるのはそれだけとかねとかあってですねまあでもペイペイが使えるとかそんなになかったね。なかったかあるけど自分の行きたいところで p a y p を使うっていうのがあんまなかったんですよねペイペイ使えてクイックペイ a も使えるんだったら僕クイックペイ使っちゃうんですよっていうのは結局そのクイックペイに紐づけてるカードがメインカードなんでだからペイペイを使うっていうその回数というかの画面がかなり少ないんですよねだからあんまりその、まあ、QR コード自体もそんなに使ってないしあのクイックペイを、ね、やっぱり使い慣れてるのでサッとかざしただけで OK っていうのがあるのでそれに比べるとその QR コードで払ってものはねものすごくこう手間ってほどじゃないけどまどろこしっいていうかねクイックペイだったらこれでって言ってレジの人に言えば、まあ、ピッて押してもらってなんかそのレジの方がねこういろいろやってくれてる間にこうかざしたけど終わるのでそれを考えるとクイックペイじゃないや QR コードの場合って両方がその支払いのためにこう時間を割くっていうことなんでちょっとねなんかあんまり好きじゃないなっていうところがあるんですよねなんでまあこの au の、まあ、その長期優待ポイントっていうのが、ねまあ、あったですけどまあ、月に700円とかだったんで、まあ、Mac に1回行く分くらいですよね、クックペイで1回ずつ使ったとしたらですけど、でこれがね、まあ、こういう年に1回誕生日の月にっていうことなんであの、もしそこまで営業をやめたら、まあその、そむってことではないけど、まあだから本当にその携帯キャリアって長く使う。っってていう意味本当になくなくきましたよねまあ身軽になれるのはいいけどあの解約も制限だしね2年契約のでもまだあれですね好きなようにこう本当だったら端末とその SIM の,その通信契約どこにするかっていうのをこう柔軟に選べるっていう風になりそうなもんなんだけどなかなかならないんですよね結構そのの SIM、えー、だけの会社っていうのもありますけど、勝間和代さんのブログを読んでたときに結構そういうのを駆使してるというか、初めて聞いた通信会社のやつとかだったんでね。またちょっと勝間さんのブログとか見てみようかな。で次はですねで、フェラーリ430で検索しました。これはですね、KinKiKids、ね、キキキの光一さんがなんかラジオをやっててたまたまラジコで何かやってるかなと思ってつけたら光、あのー、一さんが番組やっててでその中であのー、あれお便りが来てそれを読んでたのかなであのフェラーリの焼き芋屋さんがあるとかっていうなんか話をしててねでそこで光、えっと、一さんが多分その写真を見たんですよね。で、これ430だよねとかって言ってたんで、何かなと思って見たんですよ。フェラーリ430ってどういうやつかなと思って。まあ、それとこう検索したんですけど、まあ、それはフェラーリの形はいいとして、えっ、ー、と、その焼き芋屋さんですね。それもちょっとこう、見てみたんですけど、まあ、フェラーリに、えっ、ー、と、その焼き芋をやるためのとか、リヤカーみたいなやつをこう、くっつけて、ってるっていうやつでしたねもっと僕はなんていうのこう半分ぶった切ってその,そのぐらいのレベルの改造かなと思ったらそうじゃなかったですね単にそのマフラーの上あたりになかこうついでやってるっていう感じですかねうーんっていう感じでした何年かやってるみたいですねこの焼きま屋さんはえっと関東東京ですかねでそれよりもね、僕はちょっと面白かったというか、これはチャンネル登録しちゃったっていうところなんですけど、フェラーリ430で検索して YouTube に飛んだんですよね。そうしたら関連動画で出てきたんですけど、えっとね、これなんつったらいいのかな、まあ。フェラーリ430っていうのがタイトルに入ってるだけなんだけど、うん、これなんて読めばいいんだろう。A 単語なんですけど、ローに ERING っていうついてるんですけど、ローアリングママニュアルフェラーリ F430 at JL Automotive 2020っていうタイトルなんですけど、これがですね、バンジー・ミード・キングってものかなっていう人がやってる、まあ、多分普通,普通の人じゃないかな、きっと。芸能人とかではなさそうだけど、X 的に。ンの人が出てきてき自分の,、ね、なんかその地下の駐車場みたいなところからこ,このフェラーリ430のマニュアルを運転してえっ、ー、と何だろうこれは日本,日本語で言うと自動車公務店ちょっとだいぶイメージ違うわけどあの、まあ、メンテナンスとかを面倒見てくれる。店がのところに行ってなんかこうやってるっていうやつなんですけどこれはねその車の車内の,その運転してる風景からえとそこのお店に行くまでのね動画があるんですけどこのフェラーリのそのマニュアルなねシフトレバーを見ててえっとあれ何足でも多分バックも入れて速かなあしかもあの僕あのタイプのやつは本当にしたことないんだけどのシフトの例えば日本書とかでいうかマニュアルの日やってあんまりシフトレバーの触る人はあんまりいないと思うんだけど普通は日本書のやつとかってマニュアルの,そのシフトレバーの下のとこになんかカバーがかかってるんですよね。だけどそのペラルのやつはガバがかかってなくて溝がこう見えてるんですよねで。すごいそのレバー1本分くらいの溝なんですけどまあ当たり前だけど。であんなところにこう水にこう入れられるっていうのがなんかちょっとそのまあ触ってみればすぐできるんだろうけどあのマニュアルのギアってこう真ん中にニュータルに戻るようになってるし、ね。だからこうガっかッとね、えー、入れてたんであんなの見ずに入れられるのかな入れられるんだっていうそういう不思議な疑問が湧きましたけどでマニュアルのえっと車で転はちょっとしたいですねまあ教習所出てからしてないんですけど1回あったんですよなんかチャンスが。あのカーシェアリングで今はタイムズのカーシェアしかないんですけど前に何年前かな34年前かなマスカーっていうね別のカーシェアリングもあってそれはあの、えー、車を持ってる人がそのカーシェアとして、えー、出せるんですよ自分でねでまあ多分その取り分がまあいろいろあるんだろうけど値段もその自分で多分決められるんじゃないのか。でベンツのワゴンとかもあったりしたんで借りて乗ったりとかにしたことあったんですけどその中にねマニュアルの松田のードスターがあったんですよ。でえっと、まあ、マニュアルをもしそれを借りて運転するとしたらその教習所以来なんで、まあ、僕は比較的。免許を取っったのが大人になってから学生の時じゃなくてなので割とまだ覚えてるかなっていうぐらいなんだけどまあそれでも1年2年経ってるんでそれ以上だからねちょっとえま借りたとして大丈夫かなって結構ね街中ど真ん中にあったんでしかもねガレージが斜めに。入ってるが平時で結構狭いところそれでいきなりマニュアルで出るって大丈夫かいなと思って結局ねその悩,悩んでる間にその車がなくなっちゃったんで乗れなくなっちゃったんですけどねマニュアルの場どっかに土手みたいなところとかに行ってあの練習するっていいいけど、まあ、そこまで行くのもどうするよっていうのがありますけどね。渋滞になると大変みたいですけどマニュアルはね。っていうだけの話でしたけどもえ次はランニンニグ膝板とで検索しましまたちょいちょい最近言ってるんですけどえっとまあほだったらこの期間にね1日おきとか毎日、ね、走ろうと思ってるんですけど普段はもう休みの日走るんでまあたい、まあ、今は1 0キロ前後1回走るんですけどでうんと膝がねちょっとこう膝を痛めてしまって、えー、と普段からこうズキズキするとかねなんかっていうのかなそのスポーツ選手が怪我をするような感じでそういうなんか重傷とかじゃないんだけど歩く分にも全然その。引きずって歩くみたいいいななそういう感じは全然ないしだけどこうやっぱり動くとね痛みがあるんですよで今はこっちで筋トレしたりするんですけどそのいろんなそのトレーニングのね内容によっては片足で立つっていう時もある,あるんですねそうするとやっぱりその右膝の下っ側の内側が痛むんですけどそこが結構痛くて。あの本当にダメな時は片手で,片,手で片足で立つのは結構辛いっていう感じだったんですよでまあ休んでればね少し1週間とかかな、うん、全然走らなければ何とかなるのかなと思ったんですけどていうのは最初にその痛み出した時にまあ走れないくらいじゃないからまあ1 0キロは 5kg ぐらいとかでちょっと軽めに走れば行けるだろうとっ,ったんですよで走るなら全然問題なかったんだけどやっぱりその後と全く痛みが引かないっていう状態でこれはそのまま走り続けてて何かなったら嫌だなっていううに思ってですね,ね病院とかも行けないじゃないですか今無闇にねだからこれはちゃんと本当に調べられるものを、ね、調べてなんとかそのできそうなことをやっていこうと思ってで調べたんですよ、まあ、それでそのランニング膝痛っ,っていうところから始めたんですけどでねやっぱりよく出てくるのが何回かこの話してるんですけどランナー膝っていう言葉がよく出てくるんですよねその走り始めた人がよくそうなる痛みそれはだいたい膝あのー、外側なんですよ僕内側なんですけどでその外側のことがよく出てくるんですけど違うのやつっていうと、ねうん、と結構整形外科みたいなそのスポーツドクターの人の専門的な話とかになっちゃってるわけですね。その中に1個、えー、これ難しい字なんですけど、蛾足炎っていうのが出てきて、ガっていうのが何かの鳥の動物の名前、これは何だろうな、ガチョウの蛾かな、それに足に炎症の炎、炎って書いて蛾足炎なんですけど。マラソンランナーにありがちな膝内側の痛み、加速へのケアの方法っていう,か、ね、いうのがあって、まあ、それをこう見てったら、ストレッチの方法がいくつかできてたんですよ。で、他のねそのランナー膝って、外側のやつの方たちは、この膝をなんとかするっていうよりも、膝の周りにある太いこの筋肉とか筋を、ここから伸ばしていくっていう。その画のののケアの方法というのも割とそうなんけど、まあ、外側の,そのケアのやってよりかは効いてるような気がするっていう感じでね、まあ、いくつかそのストレッチをやってみたんですけど他のところにもねあのその内側の痛みに効きそうなやつが出てきてたんですよ。で結構似てるんですけど言ってることが微妙に違うんですよ。例えばその1個そのストレッチするこのフォームやり方があるんですけどつま先を天井に向けてっていうところもあれば天井に向けてやるっていうのも付け足すっていうのもあればやったらどうっていうことじゃないんだろうけどやっぱりこういう何て言うのかな体系のことって食べ物とかもそうですけど。こっちではいいって言ってるのが、こっちでは違うとかてそういうのよくあるんですよね。だから本当に、なんだろうな、あんまりやってみて良ければっていう感じなんだけど、でもね、この一番僕の聞いたのは、これリンク貼るんですけど、ランニングによる非頭痛を解消するの動 NHK 健康チャンネルということでっていうところがあってですね、これをやったらちょっと良くなった気がする。ま,あ、まだやり始めて。2日くらいなんですけけどこれを見つけたのが、ね、だからこれもそのウォーミングアップの時と終わってからのケアでやっていけばそれとあと走ってない時も毎日やっていけば結構なんとかなるのかなっていう感じがしてますねもうさすがに2週間ぐらい走ってないんでちょっと困ったなと思ってさすがにだから明日ぐらいには走ろうかと思うんですけどだけど。1 0キロはね、さすがにね、ま体、あ、力的にいけるとは思うんだけど、やっぱりダメージを考えると、5キロぐらいまでにして、で1日置きとか、次の日すぐとか、そういう感じでやって、今月の、えー、50kg の目標をクリアしたいなと思うんですけど、本当だったら1 0 0 k g いきたかったんですよ。絶対いけたはずなんですけど、ちょっと残念、残念ですね。これだけ時間がああったので、ね、まあ、来月も休みになるっていう可能性もありますけど次はですねファミコン DTM 音源で検索しましたえっとガレージェバンドにでえっとそのファミコン音源みたいなのを使えないかなと思ってそういう期待をしてファミコン DTM 音源で検索しましたまあその DTMDAW でだいぶ音源みたいなやつもうどうやって使うのかっていうのはちょっとよくわかんないんだけどガラスバンドでもうそういうことができるのか例えばその有料の他の、うん、ソフトシンセとかいっぱいそのありますけどどうやって使うのかってうのちょっといまいちよくわかないんなくてでずっとそういうのちょっと興味はあったんだけどファミコンの音ってちょっとやってみたいなと思って8ビットサウンドとか言うんですけどで、それで調べたらですね、なんと、バレージバンドに、えー、そのプラグインとして入れ,入れられるもので、しかも無料で使えるというのがありました。で、さらに、いろんなその8ビット系のそういうい音源のやつっていろいろあるんですよね。結構そファミコン、ファミコン音源みたいな感じの名前がついてるやつでね。だけど、その今回見つけたやつが、一番ファミコンっぽい音が出せるっていうことで自分であの音をこう調節していけるんでだからもっとこううまくできるはずなんですけどまだねでもそんなにやっとこう使い方がよく分かったっていう感じで意外にね簡単にできたんですよでほんにそのファミコンの音ができるんでだけどそのえっとシンセ1個1個の音源でドラムからベーーースかかららメロディーのパートから作っていくっていうことなんで細かくそのこのパートをこの楽器として使うっていう感じで音を作ってトラックを上げていかないといけないっていう感じなんでちょっともうちょっと触ってないとなっていう感じなんですけど本当だったらこの回にその8ビットの4ゲンを使ったあの曲をね見れたたかったんですけど間に合いませんででしたで結構今えファミコンの音あの音楽 BGM 実際にその使われてたやつていうのいろいろこう聞いてるんですけどどういう感じで、えー、音をね作ってるのかなっていうのを参考にしたくての YouTube とかで見てるんですけどそのうう中でね僕気に入ったのがあって「ダブルドラゴン」っていうタイトルのやつでまあ、ファミコンとかって、この時代から多分、その、ファミコンは任天堂が出してますけど、海外のソフトとかも多分あったんじゃないかな。スーパーファミコンの時代とかも、うまさに、えー、海外製の、まあ、アメリカ製ですかね、ほとんどが、やつがあったりするんですけど、でも、このダブルドラゴに関しては、対等ってやったんで、あの日本のやつだと思うんですけどこれのね、えー、メインテーマというか音楽が結構かっこいいなと思ってでよく聞いてるとイントロっていうかそのうんメロディーが3つ3つこう出てきてまたこう最初に戻るっていうゲームの音楽ってやっぱり最初に戻ってこうずっとこうループしていくっていう感じの作りになってるのでこれがねすごいくて、ね、ちょっと僕は気に入ったんですよでこの曲がそのフ本ン音源じゃなくてメタルみたいな感じにしたらもっと合うんじゃないかなと思ってたらメタルカバーっていうのもあったりとかしてあとはそのいろんな「ダブルドラゴン」っていうタイトルに出てくるいろんな曲をこうつなげてそれをドラムでカバーしてるカバーっていうかそのかぶせて叩いてるっていう感じのそれがすごい良かったですね久しぶりに結構このドラマのやつでかっこいいっていうか音もいいのに聞いた気がしますもちろん海外の人です次打ち込み関係でもう一個なんですけどレゲエ打ち込みで検索しましたえっと今毎日のようにアットレミュージックでいろんなそのプレイリストを聞いてるんですけど今週ですね d ブ。b ダブっていう、まあ、レゲエから来てるんですけどそのダブの、ね、プレイリストを聞いてましてなんかこの感じをちょっと BGM このポドキャストの BGM で作りたいなと思って、まあ、まずはねダブっていうのはどうやら、うん、超雑に説明すると、うん、基本はレゲエなんだけど、うん、各パート楽器にリバーブとかディレイとかっていうねそのいろんなこうエフェクトを結構強めにかけてあのトリッピーな感じにこうするみたいですどうやるねっていうのがそのダブの特徴みたいな感じのようなんですけどまずだけどその前にレゲエのリズムをがわからないとちょっとできないなってことで、まあ、レゲエ打ち込みで検索してそうしたらこうななんとなくこういう、軟画にこういうパートを入れるみたいなね、っていうのがちょっとこう分かってきたんで、今早速 iPhone のガレージバンドの方で、そのレゲエっぽいやつを作ろうと思ったんですけど、ドラムを入れた後、ベースを入れたんですけど、ベースのなんかちょっとそのフレーズが全然そのレゲエっぽい感じにはならなくて、変な風になっちゃったんですよ。もうちょっとなんか重い感じになっっちゃってますねレゲエっていうのはちょっとこう軽くてあの音も割と軽い音だしで何ていうのかなこういい天気で海が見えてみたいな雰囲気になるのがまあレゲエのイメージなんですけどかってない程遠くてレゲエのリズムなんとなくできたっぽいんだけどだからまたねちょっとしたら変な曲ができそうですね。次。RSS 中身で検索しました。これはですね、えっと、何回もここで言ってるんですけど、えっとね、Anchor っていうサービスを使って、このポッドキャストの配信をしてるんですけど、Anchor っていうのは、その Anchor で、Anchor に自分が作った、ポッドキャストの音声ファイルをアップしてここで配信すれば Apple でも Spotify でも Google でも他のオーバーキャストとかいろんな他のプラットフォームにアンカーがね、あのー、勝手に登録してくれるんでいろんなプラットフォームでも配信できるっていうのが売りなんですけどなぜか僕の場合はあのー、もう登録して1年以上経つし、200本以上出してるんですけど、あのー、どこにもね、登録されないんですよ。でなんでかわからないんですよ、それが。この間、あの、DeepL っていうあの翻訳ソフト、ソフトじゃないな Web、Web アプリというか、サービス、その d プエ p l を使ってね、あのアンカーの方にちょっとこういう忙しい時代ですけどちょっと聞いてみたらですねい,いくつかその、まあうん、まあテンプレですけどくれたんですねヒントはだけどどうしても解決しなくてまあどうしようかなっていうところなんですけどで前にねえっ、ー、とこれどうしてダメなんだろうと思って調べていって。で、とりあえず Apple のところだけ自分でそのアンカーの RSS を登録しようってうことで、まあそれは簡単にうまくいったんですよ。で、それができたから、まあどんどん自分でやっていけばいいじゃんってマニュアルでね。で、次に Spotify に行ったんですよ。で、Spotify に行ったら、なん,なんてかわかんないんだけど、まあ当然英語で出てくるんですけどね。まだ、ね、できないっていうの感じで RSS を開くところまででででいいかかかなななんんんすすよわねそれでそこの出てきた英文を見るとそのメールアドレスがサウンドクラウドに属してるとかっていうふうに出てくるんですよなんでサウンドクラウドが出てくるのか全くわかんなくて確かに前にアンカー使う前はサウンドクラウドにファイルを置いてで配信してたんでですけどでもその時ってアンカーはなかったんでなんでアンカーがサウンドクラウドって言ってくんのかなと思ってでサウンドクラウドにファイルを置いてそこから配信してた時そこから配信してるっていうのでアップルに一回登録したことがあるんですよだからアップルから言われるんだったらわかるんだけどアンカーに言われるっていうのはちょっとよくわかるんなくてでそのサウンドクラウドのあのー、アカウントを消したんですよそれそう消しちゃえば解決するかなと思ったんですけど結果ダメで時間を置いてやってもダメでなんでかわかんないですよねでその RSS フィールドの中身っていうのがどういうことが書かれてるかっていうのをちょっと自分で見てみたいなと思ってそれで、まあ、RSS の中身っていうのを検索したら、そのフィードの中身を確認する方法とかってなんか出てくんじゃないかなと思ったんですね。そしたら、まあ、見事に出てきまして、で一,一番簡単な方法は、Google Chrome にその RSS のフィードをそのままアドレスバーに打ち込んでみると、そのブラウザにね、フィードの中身がずらっとこう全部見られるんですよ。でメーールとかサウンドクロで検索しても、まあ、サウンドクラブの文字は引っかからなかったですけどメールアドレスは、えっと、これはどこのメールアドレスを使ってるかっていうのは分かったんですけどでもねサウンドクラブに登録してるメールアドレスと違うってうの分かってるんですよだから結局分かんなかったんですけどね、まあ、これは本当に謎ですねいだに、ね、いつ解決するのか一生アップルとアンカーにしか配信されないのかなだからね、一番ね、あのいい方法、なんとかしてもらうためのいい方法このポッドキャストがもうちょっとこう、有名になって、ニュース p o r とか Google でも聞きたいよっていうふうに言われるぐらいになったらいいんですね。その中に結構こういうのに詳しい人もいたらですね、そうは言ってもダメなんですよっていうようなことをね、あの、言ったら、その時にこう、何かヒントが得られるかな。それがやってもらえる。っていうことができるかなっていうのをちょっと、え期待してますけどね。このポッドキャストどうやって知ってもらうかっていうのをね、今度ね、今そう、やろうと思ってる会があって、企画っていうか、他ののはどういうい形でやってるのかまあでもね、大事なのはねな、何をやるか、どういうふうにやるかとかじゃなくて、まあ、宣伝なんですよね、要するに。でも宣伝する場所もないって、いう方法がわからない。だって、ツイッターだって、20人いないんですよ、この、この、インータイムズの、うん、ツイッターのアカウントも。ブログがもともとやっちゃっていうけど、ブログもなんかそんなに読者がついてるってわけでもないし。たまにその検索で来てくれるっていう感じです。まあ本当に、えわ、ー、かりません。どうしたらいいか。最後、Mac 文字数カウントで検索しました。これはですね、えっ、ー、と、さっき DeepL っていう翻訳サービスを使ったっていう話をちらっとしたんですけど、それをですね、有料えー、有料,料の人と無料の人でちょっと制限があるんですよ。で、無料の人の場合は文字数の制限がまずあって、でそれが5000文字なんですよね。だからちょっとしたメールとか、なんか Web を読むっていうのだったら全然、あのー、問題ないんですけど。で、5000文字っていうことなんで、その Mac で文字を書いた時に今何文字かっていうのをちょっとこう知る方法ないかなと思って。ちなみにね、エバーノートだったかな、なんかわかんないけど、そういう,こうノート系のアプリを使っているときには文字数がカウントされるってのがあったんだけど、だけど、うーんと、Mac の標準のもの、その OS 内で何かそういうのがないかなとかって思って期待して見たんですけど、なさそうですね、どうやらね。だけど、えっと、スクリプトを入れると、えー、まあ、カウントできるっていうのもあったっていうね、それをまあ見つけましたけど、まぁ、あ、でも結局やってないです。その、5000文字っていうのは、まあ大丈夫そうなんで。でもね、もしこの、モデス、Mac でカウントしたいってここれを入れておくと、結構簡単にできるっぽいです。で、あのー、多分んでもできない、あ、テキストエディットかな。Me, eh, a s t e to ste, Mojiso o n d o s Ritio, c a n e s n e s Tomito Times Podcast. This program was broadcasted you, Anchor FM.